0: 其实买手店是一个极其不赚钱的行业，因为<笑>啊，真的，当然极其不赚钱，极其
1: 不赚钱的行业、哦。为什么洪晃以他这样的一个影响力的人啊，他做了这个 BNC， 到最后是跟你们一个非常不一样的发展
0: ？我依然在今天会想念，什么资源都没有，然后 budget 少的可怜的时候，因为他会帮我想到一些出其不意的方式。然后我依然会常常用那一个时期来提醒自己，不要以为自己掌握着更多的资源就一定能把一件事情办好。有的时候专注全力以赴才是一件事情制胜的关键。相信
1: 听我们这个博客很多大集团里面工作的朋友们，对你刚才讲的这一段话一定会有心有戚戚焉。也就是大集团里面有非常多的资源，但是很多时候事情一定不是能够一件。<笑>你好，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 各位听友，大家好，我是 b e s s i e 李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。那今天跟我一起联合主持的也是可爱的 Jenny。Hello，Jenny。Hello，Bessy。Hello， 大家好。Hello， 今天是我隔离结束之后的第一次录线下，又又同样又是很兴奋，<笑>所以等一下你会听到我的声音的兴奋的，那要多包含。那今天我们要谈的内容是让我又双倍兴奋的内容。今天要谈的内容是买手。我相信我们有很多的听友对买手电视的特别的感情。那我们今天请来的嘉宾就是我们在国内里面应该算是最成功、最有名、最有影响力的买手店雷虎的创始人塔霞
0: 。Hello， 塔霞。Hello，Hello， hello, 不敢当，不敢当
1: 。塔霞，要不要跟我们？的听友是第一个，先介绍一下你自己的资历，然后你是什么时候创雷虎的？那雷我们就是那个花花瓣那个雷的雷，虎的虎然后老虎的虎，对，所以我我我想请你介绍一下你自己，然后介绍一下雷虎。我对你这个中文名字还觉得蛮特别的。好，大家好，我是 Tasha， 啊、哦，中文名叫刘星霞，嗯
0: ，雷波虎的是2016年和上海时装周。一起其实创建了一个中国第一个面向公众的时装艺术节。Label Hood，Label Label Lab 就是品牌， <H ird. S 2> 品牌标签。L, 对 ，Hood 就是
1: H O O D。对，嗯、就
0: 是我们觉得它是一个连接品牌，连接就是在一个时代去讲述。我们怎么样从 label 可以去到 brand 的一个故事
1: ？Label Hood 就是雷虎的英文名字，没
0: 错，对吧？其实它是一个音译，嗯。然后它其实是，实先有英文名字的，先有英文名字的，完全是第一季的主题叫 Cookies Hood， 然后当时要注册中文名，我大概想了五个。只有到第五个雷虎才可以注册成功，<笑>但是好巧不巧，我前四个完全忘记我当时想的什么名字了，就注定要用雷虎。哦，但是这两个字其实非常好的去表达了今天就是我们在做这件事情精神层面的一些意义。首先，我们花蕾嘛是刚刚开始绽放的，其实我们都一直在推新，嗯、就是 introduce newness， 一直是雷虎，完全就是。不会改变的一个 mission，、嗯、那另外就是虎是什么都不怕嘛，是很无畏的意思。因为我们今天在做的，其实我们可能 more than 一家买手店，我们在做的东西是没有前路可循的。其实如果不是有这种非常强大的无畏的这种精神，嗯、可能也很难继续就是做到现在。嗯，对，所以其实它脱胎于一个。呃，发布的平台，然后当时最和大家不不一样的一个所谓的发布平台，因为我们所知道的，比如说巴黎时装周、米兰时装周、上海时装周，大家都是就是邀请制的，嗯、但我们创立了第一个这样的模式，就是我们每一场秀一定要做两轮，第一轮是专业观众，嗯、就是我们会邀请的买手。啊、呃，媒体和一些重要的来宾，但第二场一定是平等的给消费者来看的。大家是一定有途径可以来自己报名来看雷虎的秀的，就开放给大众，只要你报名就可以去
1: 参加这个。对所
0: 以到现在已经过去十一季了，哇！哦，所以大家都知道，在雷虎是可以看到观众场的。嗯、我们比伦敦时装周卖票给观众都还要早。对，<哇>所以其实这也是很重要，是因为我们是从一家买手店开始的，嗯<哼>，我们是从做时装零售开始的，所以我们所有的一些需求考虑的更多都是在我们这样的一个 community 里面，我们的用户以及我们的消费者他到底想要得到什么样的东西。所以买手
1: 店的意思是你
0: 们。作为买手，就我觉得买手店，其实今天我觉得翻译成英文，我们更多的还是在会用一些更中性一点，叫 multi brand shop、嗯<哼>。但是买手的概念，它就会集中说，这是代表了一个人或者是一群人的。品味也好，嗯、或者是筛选逻辑也好，把品牌做了一些挑选，摆到你的面前。那他今天往大了说，可以是买手百货。今天我们知道，国外的很多百货其实都是买手制的百货，因为它更多的都是有一支强大的买手团队在为它的用户筛选品牌。
1: 譬如说是国外的 Harrods， 哦
0: ，Harrods 也是， oh、就是也是，就是 s e l f r i d g e 也是。在他们的团队里面，因为不久才碰到他们一些团队来到中国的，在疫情当中都来了。他们说，买手团队就是在他们的整个体制里最为有力量的、最 powerful 的一个 department、嗯。因为所有的品牌供给是买手。一个百货或者一家店的核心的核心，所以今天我们从买手可以讲到说货品，其实就是由一群人去挑选的货品，然后借由这群货品再去影响你到底是要吸引一群什么样的用户和观众。嗯<哼>，对，他跟今天我们进到 shopping mall， 有品牌自发的，就是把自己那个空间变成自己的店铺，它是完全不一样的。嗯<哼>，对，它有
1: 一个主动筛选的过程。嗯哼，哎，可是我看你。你的资历哦，嗯、你一开始你是反而是先从广告公司开始做起，是的，是的，好，然后你也在曾经在媒介公司 MediaCom 实习过，是的，这就是我今天知道 b e s s i e 要邀请我来录一
0: 期，<笑>我就想说我在那个时候作为一个 Intern， 就是只读到 b e s s i e 的话，但是没有见过他的人，
1: <笑><对>所以你从代理商，然后后来去了品牌方做百事可乐，是的，做立顿茶，对，所以你其实不是所谓的时尚的，比如说设计师啊等等出。身。的是的，所以会走上买手店，这个是跟你在早年就做一些消费者的这种洞察的这种培养有很大的关系吗？有很大的关系。我觉得其实我本质
0: 上还是一个做 branding、做 marketing 的人。我觉得我的意识到，直到今天的经营里，嗯、这可能是雷虎区别于很多买手店或平台的很重要的一点，因为我们的。Branding 被很多消费者记住了，嗯、我觉得那个时候其实奥美有给了我第一层的教育，让我觉得做 Branding 是一件极其美好的事情。嗯、然后再到第二层，就是去到嗯、呃、快速消费品行业，嗯、你就知道说做一个品牌真的是不积跬步无以至千里。我觉得它在任何一个行业，无论是服装，无论是消费品，无论是互联网。都是一样的，我觉得这一套逻辑其实是到今天还是我看为非常宝贵的。嗯、<哼>所以我直到现在也是觉得，我不是只是在做一个零售，我在做自己的品牌，一个零售的品牌，同时也在帮无数的设计师去建立他们的品牌。嗯、<哼>所以其实作为我们来讲，我们是不希望我们作为一个零售商的身份在消耗品牌。我们同时也是在抚育他们，
1: 甚至帮他们一起去提升品牌。OK， 那所以我们我们谈一下买手店的整个的商业模式。嗯、就像你刚刚讲的，可能是你们一群人，然后你们对于你们的消费者有有一些比较深层次的理解、了解。所以你们会去外面找品牌，然后是买断那些品牌，你们挑选的服装啊，或者鞋子啊 ，whatever 的，然后把它们带到放到你们的店里面陈列，然后卖给。来你们店里面看到这些产品喜欢的消费者，可
0: 以这样理解。但是我可以再说的更为具体一些。嗯、我们今天说的买手店，或者大家心目中都非常喜爱跟认可的一些买手体系，都是从西方开始的。那它是脱胎于时装周这个体系的。时装周，无论是。就四大的国际时装周还是上海时装周，其实本质它其实商贸跟流通，它可以聚集所有的品牌在同一时间内发布自己的新品，嗯、而借由这样的一个大型活动，把各地的买手，就是有采购需要的这些机构、店铺聚集在一起，然后大家就会在那个时期把手中已经制定好的预算去分配给不同的品牌。对，其实它是基于一个时装周，或者说传统来讲是这样子去产生的。而这套时装体系是由西方的时装史一步一步下来的。最早其实是定制，到最后定制客户有一些重复性的工作，你就可以看到巴黎最早的沙龙秀，其实就是在同一个时间把全世界各地的人集中起来，然后一件一件衣服展示出来，然后底下不同的百货公司或者是渠道。就会去选出我想要挑选哪一件，并且要下多少量。那这个活动聚集的人更多了之后，它就形成了一个所谓的时装周，也形成了很多大大小小的叫做 showroom。其实 showroom 完全是一个 To B 端的一个订
1: 货会。嗯，然后你们看中了，然后把它买回来。对，好，那那这个看中就是一种选择了，对的，那就代表你要非常清楚，你的消费者肯定会喜欢你所挑的这些东西，是因为买回去的没卖出去，其实对我们来讲压货的。压力是大的，
0: 非常大。其实买手店是一个极其不赚钱的行业，因为
1: 就啊,啊，真的，当然极其不赚钱，极其不
0: 赚钱的行业。因为买手店它其实相当于你去做一个采购，然后你要去卖给你的消费者，而且你要计算在这个过程中你是打折卖出还是正价卖出，你在折前有多少售罄率，然后打折之后有多少售罄率。你会发现，可能整个一季下来，你今天才买的货品如果没有达到一定的售罄率，其实你可能这一季都不是很赚钱，因为运营买手店有很高昂的运营成本，你需要有很棒的店铺装修，你需要有这个呃一些吸引消费者的活动等等。那么在这种过程当中，其实你就会发现买手这个行业的利润是很薄的。对它其实就相当于有一个经销商或者是一个中间的环节，它跟品牌自己去做直营的销售而言，其实它的那个所谓的 margin 是完全不同的。但买手店的魅力就是在刚刚 Bessy 你说的选择的这个过程中，因为今天你是借由人去挑选这个商品，所以这个挑选者他本身的情感、他的意图、他的 vision 其实都会展现在。一件货品，然后一个系列的货品，甚至是一家店的货品，有一些人就会希望寻找下一个可能明日之星，所以就会选择很新的人。有些人他其实就想收割现在的流量，他一定会去 follow 最 hot 的单品。那还有一些人，他就是。只清楚自己的这群客户是怎样的，而且他就是忠于这样的客户群体，所以他就会不停的用，嗯，一个很一致性的货品来去和他的客户做维系。所以你其实是可以在挑选的货品、店铺的经营当中去反馈这个经营者本身的逻辑和他的意图。嗯、所以买手店从一个生意，它其实也是一个极其反映情感。跟你的品味，那买手店线下店很重要吗？非常重要啊！我觉得今天，当然线上我们也有很多，就是上天猫的买手店，嗯，也有一些纯做线上做得很好的。例如说，今天在加拿大有一个叫 Essence 的电商网站，你几乎看到的，从年轻的奢侈品牌到很小众的这个呃设计师品牌，你都可以在那里找到。而且它其实远在一个加拿大的，应该算是保税区，所以它也可以给到很好的价格。嗯<哼>，它刚刚被中国的红杉资本投了嘛？嗯,嗯，它可能和那些像只做更多着重于做奢侈品的 n e t a b o r t e r 然后像这个 Farfetch 在选品上有很大的不同。但大家就会觉得那是一家有买手选择过的、有品位的、能够聚集起族群的一个买手的电商网站。那可是线下、嗯。我觉得是完完全全没有办法被线上去取代的，因为本身你进到买手店的很多货品，它必然是具有一定的先锋性的。如果当它已经变成流通货品，他们可能就会自己去开设自己的专卖店，去更清楚的对他的消费者对话。所以买手店的货品必然有一定的独特性。所以在这种时候，线下的体验、真实的触
1: 感就会变得尤为的重要。嗯哼，这个独特性并不代表比较奇装异服的设计，而是说也许它是比较用的比，比比较新的、前卫的材料
0: 都有可能。我觉得这完全取决于你在跟谁说话。嗯，那如果今天你是一家定位在假设。东伦敦，然后你想和一群最酷的年轻人对话，你今天完全可以用一些更为大胆出位的设计去吸引他们。但是如果今天你是一个定位在随便说在嗯、呃、北京，可能在朝阳区，可能旁边都是写字楼，那我可能更多 offer 的是一些通勤的装备，更多的是一些知性的，然后注重品质的，穿起来就让大家觉得非常有
1: 气质的。单品，哎，我我很好奇哦，现在在互联网上面，信息这么的透明，这么的发达，然后网购其实也很方便。这买手店从消费者的角度，它还继续存在，而且像你们就越做越好。它的关键在哪里？你觉得是消费者觉得因为有人帮我做了选择，所以他可以不用去太花脑筋，还是说他对自己的品味不是那么的有信心，他觉得你们选的东西是是比较有品味，所以他宁愿。从你们选的物件里面来去挑选，他能够穿，他觉得比较比较安全，这是这,这洞察在哪里？我觉得其实买手店一直
0: 是一个 trendsetter 的象征，就是它是在定义潮流的。我们如果去看在，在呃今天整个全世界有几个我们。说到买手店，大家每个人都会说他们是最棒、最厉害的，像 Dover Street Market， 那是川久保玲的店。然后像现在已经被关掉的巴黎的 Gaudet， 其实当时就是在从九零年代开始到差不多就是五年以前，它依然在引领潮流。很多很小的东西，或者说今天它不足以有巨大的曝光，站在公众面前，买手店充当了一个很重要的媒介。这一个媒介，同时也是一个趋势的建造者，嗯、或者是一个趋势的桥梁。今天谁可以把一个代表未来的方向放在你的面前？我觉得它其实是具有一些很强大的社交影响力，它具有很强大的一个，我觉得是能量。它可以把同样对于趋势。或者说，对于潮流品味想要标注在自己身上、标签在自己身上的这一群人，可以抓得很准。而这一群人通常又是下一群 follower 的 opinion leader。所以，其实我觉得买手店或者说买手，它应当就是站在整个时装链路的一个核心的，因为只有买手或者买手店这样的一个身份，它是兼具了商品的感性。创造力，同时又具有知道如何跟消费者沟通，哦、把这件衣服给卖掉的一个商品性，是理性的那个部分。嗯、所以它在整个就是时装世界里是非常独特的一个存在
2: 。哇，是不是相当于说他们其实更多是设计师和消费者之间的一个桥梁，很重要的桥梁，而且是一个测试场。很多时候。一个
0: 小小的买手店，它所测出来的一些款式和一些设计师，通常可能就是在下几年，在一个更大的流通市场的一个风
1: 潮。嗯，但是买手店应该几乎。都都是就是独立的，他他没有就这所谓连锁的这个买手店的，对所以对<吧>你就是因为独立的人，你会发
0: 现大家有一些相似的品味，不约而同的存在的时候，那这个东西是不是它可信度就更高了？嗯、明白。然后今天我觉得就是不只是买手店在充当这种 transactor。的作用其实还有一个非常特别的群体，就是代购，嗯、<哼>时装代购。其实我们最近也常常会调侃说，嗯、<哼>看一个品牌红不红，就看它是不是同时存在在一些比较先锋的代购的推荐 list 里面。当你今天手上同时加了可能有五个代购，你会发现三个人都在发一个同样的品牌或者一件单品。无论怎么样，发几次你都会想去试试看和了
1: 解一下这个品牌。代购跟买手差别在哪里？代
0: 购没有正规的渠道，就是我觉得我我是这样看他们的。我其实不觉得代购今天没有更好的品味，甚至我今天其实有很多衣服，我都是我也有我的就是很喜欢的代购。<笑>我觉得他们也可以很好的筛选出用户跟人群，嗯、只是不同的是说他没有拿到品牌正式的授权，他可能是从别的渠道，然后经由他的手去到他的用户
1: 手中。哦，所以像你们是都是品牌授权，你们都是有进到这些时装的时候，我们讲说就是一个入场券，这个这个意思对吧？呃，我们自己也充当就是这个一部分，可能我们自己也有 showroom，、嗯、我们也会把新的品牌
0: 办成订货会，嗯、邀请别的买手过来。那我们也知道说，就是我们发邀请的那些人，他这个品牌从我们这个正规渠道去。购买就是我没有授权它，但是确实在中国这么大，其实全世界两个最大的就是有一些些乱象的市场，但同时也是比较蓬勃的消费市场。当然，中国肯定是，其实之前在意大利也是。因为意大利品牌也非常多，嗯，所谓意大利的分销商也很多，就是你难免会出现一些不是那么规范的买手，或者说一些行为。嗯、<哼>但是我觉得它并不能去阻断一个行业去蓬勃发展，或者说，嗯、呃，它其实侧面反映了在那个时候
1: 你到底在整个市场需要怎样的供给。所以听起来买手店。的你们这一群买手跟你们的客户，就是顾客之间的沟通很重要，非常重要。听起来就是你们会跟他们有非常多，不管是透过什么形式啊，线上的沟通，或者他来店里面，你跟他们聊等等，还有从他过往买的产品里面，嗯，你可以知道你的用户或者你的顾客们大概都是喜欢什么型的。是的，所以这个对你在下一次去时装周再去定这些产品是很一个很重要的一个理解跟洞察，对不对？所以这个沟通是很关键，是极其关键的。其实，在国外，我们有
0: 知道好多的买手店，他们的。Owner 可能已经开了三四十年了，哦、嗯，他们可能是到现在已经是耄耋之年的，比如说老夫妻，我就知道在。啊、呃，洛杉矶最大最重要一家买手店叫 Maxfield， 他夫妇都已经超过80岁了，开这家店40年，他们可能是拥有一个非常漂亮的品牌组合，很多品牌也都是通过他们和另外一家洛杉矶的买手店，也是我们非常好的朋友，叫 H Lorenzo， 就是带到整个北美市场的，比如说川久保玲、山本耀司这些品牌，其实，在30年前。带去的时候，他们也像今天的中国设计师一样是籍籍无名的。他们是和这些品牌一同去发展的，而在这个过程当中，他们其实是跟自己的客户不停的沟通，他们也不停的在店里去了解这些客户，才会知道说到底什么样的品牌和产品是适合的。其实我有很多买手的知识都是 Lorenzo 老先生教给我的。他那个时候跟我说，他想你去订货的时候，你甚至都要想出这件衣服是给你店里的哪几几位客人会穿的，你要把他们的名字都要想在脑中，你才可以去定这件衣服。哇，嗯，所以其实一个好的买手，他必然是对自己的用户有极其重要的了
1: 解，而且这个了解是动态的。问我有两个问题，第一个，你这买手对于你买的东西的品味，随着年年纪越来越。涨的时候，那这个品味会不会跟年轻一点的用户之间会有脱节？一定会。那怎么办？所以我们现在我不订货了。啊， <Okay. S 2> <笑>你已经算老了，我天啊
0: ！<笑>我们的买手团队现在跟我们的用户年纪几乎是一致的
1: 哦、oh. 嗯
0: 。我们也会常常保留这样的一个新鲜度。我觉得我们今天的这个市场跟就是几十年前的欧洲跟。比如说十几年前的每周还是有很大的差异的，它的更新迭代更快速，它的商品供给更为的就是出人意料。嗯、所以如果你不是在一个好奇心爆棚的年纪，其实你可能会失掉很多的机会去发掘新的品牌。哦、嗯，这也是我们对我们自己一线的销售人员，也就是我们的店员，他们其实都是买手的一部分。没有，他们在前线知
1: 道客户想要什么，是不可能反馈给我们的商品团队的。所以你现在已经退居到，就是成为一个真正的就是经营者了。你不在前线去做这个买手，真正买手选品、这个。我进不做买手非常多年了，而且老实说，我不是一个很成
0: 功的买手。我当年就是选中的东西很多都卖不掉，<笑>卖不掉怎么办？卖不掉就要打折，再不行要进 warehouse。就是它其实是买手店又一个迭代的过程。就是比如说，你像 Do Street Market， 它十年可以做一个 mega sale， 就把这十年都卖不掉的货，可能再清一清，
1: <笑>到最后真的卖不掉的就销毁
0: 。嗯，我觉得今天大家应该还放在库里边吧，搞不好有哪些一两件 pieces 可以以后进
1: 到某些博物馆也有可能。所以要找 vintage 复古的。就可能可以到这种十年来一次的大的这种的，哎，其实是清仓的，对不对？其实，比如说
0: 日本这件事情就做得非常好，嗯、有很多买手店，它的一些 d e s k stock 其实就进了像 ragtag 这样的连锁的 vintage shop。其实它卖的不只是那种就是 second hand 的，它还有一些 d e s k stock 可以帮助它以更好的价格
1: 流通起来。嗯哼。那我刚才第二个问题就是因为你要对你的每个顾客就是了如指掌，嗯，那人家客人多的时候怎么办？你们这些都是什么？都是用人工的记忆吗？还是你有用什么工具来？我觉得这个就是对他
0: 们的一些 quality 的记忆是非常重要的，它是今天一个大的 strategy 的制定，而那些 quantity 的东西、数据的东西，我觉得。也是很重要的，我觉得只有这两者结合在一起，才会帮助你更好的拿到手中的那个预算，然后透过你的 forecast 的明年整个销售去反推你手上有多少的 OTB， 这是买手
1: 非常重要的一个词，买货的预算，对的,对的，这个意思。你刚才这样子科普了一下整个买手这个模式，我没有想到这是一个非常非常那么传统的，是一个相当理性的生意。其实这是一个 on demand 的生意，是你你去时装周，然后。时装周上面走秀的都是都是样衣，所以它样衣出来了之后，你们这所有的买手，全世界的这个汇聚的买手，按照你们的量，他们再去做生产。是的，所以这是一个 on demand
2: 需求驱动，建立在需求上面。这是这是欧洲模式，嗯、但今天在中国，我们已经在 evolving
0: 这个模式。我觉得哦，你怎么怎么？因为中国是一个巨大的就是快速消费的市场。嗯，所谓之前其实买手跟啊，或者时装周一直会在尝试一些所谓 see now buy now， 但其实，在国外时装周的 see now buy now， 它还是本质上是一个 on demand 的东西。see now buy now 即看即买，即看即买，就是说今天你看到的发布的这个系列，可能不日，它就上架，就上架到他们专卖店、零售渠道。当时最早做
2: 这个是 Burberry 嘛，他们自己其实全世界有很大的这个渠道，就是在即看即买之前，是不是其实时装周订货是有很长的一个流程的？是的，但其
0: 实即看即买，他们也半年前去订的货啊， oh, 就是还是有那个时周期是，只是他没有 release 出来，就是他把这个 release 放到了最后。跟消费者就是上货架的那个时间是相似，但是其实 to B 端的行为他都做了，但真正做到即看即买是我国的淘宝实现的啊？对，什么意思？就是今天它是一个巨大的 D to C 市场，中国也是一个巨大的 D to C 市场。人口一多，其实 D to C， 我觉得人的判断信息反而会变得更为扁平化嘛。对，所以其实大量的这个线上的品牌，它今天上架的那一刻。就是发布的那个时间，它发布那个时间就是你可以下单购买买现货的时间，而所有的这些供给都是这一个品牌之前自己的一个预估，它已经基于过往的数据一点一点，就像滚雪球一样去滚大，它可能每一季都给自己一个更好的，可能十个。percent 或者30个 percent 的成长，以及成长到现在的一个规模，所以我觉得真正实现了、See、now b 洗脑白脑是我们中国淘宝所孕育出来的大量的品
1: 牌。所以你刚刚说这个呃买手的这个模式，在国外还是依旧比较传统、比较保守，但是在国内，你们其实已经迭代了好几代，所以现在国内的模式跟国外的模式。不一样在哪里？我觉得国内其实就是更为的 flexible。我我这样讲好了，以前的买
0: 手店其实大量的都是不同的语言、不同的这个国籍、region， 大家去巴黎订货。然后为什么需要 showroom？showroom show 就是一个可以帮你把不同的货币、不同的语言都可以归置到同一个环境里和系统里，帮助设计师和他的渠道建立这个。就是流通，但今天在中国情况其实是很特殊的。我们的需求很快速，我们的买手和我们的渠道讲的是同一种语言，所以其实 showroom 的订货，它可能是会变为下的一张首单。这张首单可能只占你全年销量的 40% 或50我还有大量的销售机会是产生在补货。也就是说，我看大家上架的反应，我在用一些比较柔性的供应链，也就是说，柔性的供给，根据我第一轮的需求 demand 去产生这个 supply， 然后再去补我下面更大的一个供给。柔性是什么？是代表哪？柔柔性就是指供应链，它会比较配合你，就是你今天的第一波货品到了之后，可能它在。两周以内，它可以补货。就这一件衣服，如果上架反应非常好，今天有很多刺激它好的方式，例如说和 KOL 合作、和明星合作，或者有一些特殊的 talkability。这件衣服红了，可是我第一轮供给太少了。那我其实已经准备好，中国又是那么强大的这个供应链的这样的一个基地，我可以去满足，让这件衣服快速的翻单。去满足我下一波人群。可是你要知道，在国外，因为税，因为一些就是 shipping， 然后因为货币的很多问题，其实买手通常都下一张单，他是不会补货的。哦，他很少补货。Oh. 嗯，所以你会发现，年轻的设计师在一个这样成熟的市场，它的 grow 是很慢的，因为其实它的反应就会从一季订完货，再到下一季。再去反应，可能买手会有信心为你增加百分之十或百分之二十。可是中国是基于需求的，嗯、所以一个品牌可以很快速的起来
1: 。所以我知道雷虎，你们特别是看重中国的独立设计师，对不对？是的。所以你们店里面经常买的这些产品，都是出自于中国的独立设计师的产品。是的，是的。但是也有一些国外的设计师。哎
0: ，我们在我们的雷虎旗舰店。几乎都是中国设计师哦，是啊、嗯，或者是华人设计师。
1: 这是你在开店之初就就是一个决心，就是我我要来去帮助这些中国的独立设计师。其实当
0: 时就是和我的合伙人一起加入他们一起来做这件事情，很重要的原因，我觉得不是只是因为服标的，是服装或者时装，很多时候是觉得我的标的就是我想推荐的这个是一个 talent。这个 talent 人才，对他是一个很很重要的，就是今天我希望他可以被更多的人认识到他的才华，就别人可以认识到才华，他的才华恰好在做衣服这件事情上，嗯，所以其实那个时候我真的是因为认识了身边一些跟我同龄的年轻人，但都是大。大部分都是中国人，所以我们在做这件事情的时候，就把它，嗯，定义为去推荐中国的独立设计师，因为他们其实在经营上、在资金上、在规模上，其实都需要很多的一些合作伙伴群策群力去帮助到他们。所以你们会帮他们做行销吗？时装周就是我们很重要的一个 marketing 的 campaign， <是>就是大型的一个营销活动。是，嗯，通常每一季时装周，上海时装周，它最重要的两个秀场，一个在新天地，一个就在 Labor Hood， 所以我们也是一个秀场先锋发布的代名词。哦 <Wow> ，所以我们每一季其实都有2 0之二到三十的额度是给到新品牌的，也就说，我们是坚持在每一季时装周都会推出一些全新的品牌，去孵化他们，嗯、把他们推向市场。然后再让这些品牌慢慢的成长，所以在整个雷虎的秀场里，你既会看到像今天很多人都很熟悉的树树童 Angel Chen， 但他其实在五年前都是第一次来参加 l a b e r Hood， 来到 l a b e r Hood 的走秀，嗯、然后我们去 carry 他们在我们的店里。那除了时装周之外的时间，你们做什么？我觉得更多的零售其实是，呃，我觉得七乘二十四小时在店铺的露出嘛。我觉得所谓营销还是。万变不离产品定价以及就是销售通路以及你的促销方式，我们会帮助我们的设计师让他的货品和他的用户更为匹配，在细节上，在定价上，定价我们也会帮助到他们寻找到那群消费群体。渠道上面除了 Label Hood， 大家知道在这里能。是一个窗口，发掘新的品牌。我们也和像连卡佛，我们和 Farfetch 都有一些战略上的合作。同时，我们自己也有我们自己的 showroom， 也就是在杭州，我们也会帮设计师推广到其他渠道。在中国，可能两三百家买手店都是我们的客户。当我们发掘一个品牌的时候，我们也希望他们能够被中国更多的渠道去看见、去合作。然后最后一个就是在促销方式上面，除了时装周去推荐他们，我们其实也会做很多有趣的一些合作，然后也会请到各种各样的，比如说，嗯，从品牌形象上，像去年我们做了雷虎黄河，但在雷虎黄河是一个雷虎的主要的一个 brand campaign， 但我们就和两位设计师非常优秀的乌玛旺和马胜合作，为他们出了独家单品，而整个。项目我们是请了超模鞠晓文，以在中国新锐的一位摄影师张嘉成、Leslie 张合作了整个项目。
2: 嗯<哼>，然后
0: 在今天，我们刚刚官宣了《浪漫中国》的项目，也就是我们和 Leslie 张再度合作，挑选了四个设计师品牌，然后每一个设计师品牌，我们为他们创造了一组一个爱情故事。嗯，是不同时期的。然后这周我们会发第一个爱情故事，是和易然天合作。然后会讲的是一个工厂6 0年代工厂女工和中国军人组成的一个家庭的爱情故事。嗯、<哼>我们请到了超模夫妻裴蓓跟王珠小颖来帮我们演绎
1: 这个故事。我们也会有一个完整的落地在雷虎客厅。所以你，你你们创造出来的这一些像这种这种内容围绕的 campaign 的内容，内容那这些内容就会在各个不同的,的渠道分发，可能会跟就是网红对来合作。<对>你就把这些素材给到他们，他们
0: 也会来到这个我们创造的场域里面
1: 去尝试这些服装。听起来你做非常多私域的东西，就尤其是跟你的。顾客、客人之间，我觉得私域是我们刚刚才开始尝试。现在我们的产品
0: 不是标品。所以其实尝试私域不是那么容易的。嗯，这
1: 些 campaign 的资金都来自于雷虎。对啊，这是我们自己的活动，设计师不会拿出资金来去参与这样。除非一些很小的落地活动。当我们今天是非常用
0: 力在推荐一位设计师的时候，我们可能就是大家会自发的去投入一些自己的资源，但我们对他们没有做特别大的要求。OK， 嗯，因为归根到底，今天大家来，他们也会觉得他来参加了雷虎的活动。我觉得这也是品牌
1: 很重要的一部分。嗯，是一个跟观众之间的互动。那我们刚才闲聊的时候，我问你一个，跟那个洪晃当年做的那个 BNC、嗯、波和糯米聪。嗯，他当时也是大力的去，就是说提倡以及鼓励，然后宣传中国独立设计师，嗯、就是新锐的独立设计，像你刚刚讲乌马王啊，我还记得当时也是在他的那些的合作名单里面。是<的>但是后来我知道波和糯米聪后来收起来了嘛，对，但是你们还继续下去。所以为什么为什么洪晃以他这样的一个影响力的人啊，他做了这个 BNC， 到最后是跟你们一个非常不一样的一个发展？我觉得一个是时
0: 机，时间上，老实说就是呃，波尔多米特应该是2010年开的。我们是栋梁，最早是二零零九年开的，嗯，我觉得当时我们都很期待，因为我觉得他以他的影响力是可以带动这一波风潮的。但我觉得那一个时候，就是对于中国设计师当时的产品成熟度和用户对于国货或者说中国设计能接受的程度，跟今天相比，我觉得其实没有在一个特别好的时候。然后第二点，我觉得可能洪晃老师他有很多不同的项目。当时他也同时在做杂志，他自己也有一个很重要的一些身份在社交媒体上面，所以对大家来说，可能当年的栋梁在全心全意，就是孤注一掷的做一件事情。那洪晃老师可能他这件事情是他其中几个事业的一个部分，所以对于很多和同时在合作的设计师来说。洪晃老师他更多像一个名人来经营一个一个他的项目，而我们几个合伙人更多的是会成为设计师的朋友，所以我们可能比呃薄荷糯米从更早的去了解到设计师的一些。需求，然后可以跟设计师更好的互动，共创出一些更为吸引人的内容。然后，另外可能我们也会，我觉得相比之下，我们更贴近消费者的一个生活的状态。我们也会为，就是一个月的工资，可能就是要买这样一件设计师的单品，会觉得好贵啊。就你会知道如何去消解消费者的一些疑虑，并且去用他们。很看得懂的语言去触达，所以我觉得这个也是一个点。还有就是当时我们就是店铺的规模也没有那么大，所以要求我们对产品的筛选标准会更为严格。嗯、<哼>所以我觉得是在商品的供给上，它具有了一个很强的品牌形象。嗯嗯<哼>，对我觉得这也帮助我们，就得消费者是非常公平的，他只会从终端去了解、体察出这一个品牌。这个产品是不是和我合适？而跟谁去经营它，到最后不是他最终买单的一个原因
1: 。那像你刚才举例，比如说一个就是可能刚入职场的年轻人，嗯、他每个月的工资就这样，嗯，然后他要去买一个这个单价非常高的这个设计师的品牌，嗯、所以你你们会来去那个那个例子。你知道我们店员非常青涩的
0: ，就是我们当时用的很多人都是刚刚毕业的年轻人，他去。帮你判断一件衣服，比如说 b e s s 你穿一件，他会说你穿不好看，你不要买这件。他非常诚恳哦， oh, 真的，真的，他可能也会有一些其他不同的视角告诉你，如果今天他觉得你也是面有难色，买这个衣服没有关系的。所以，我们最初其实收割了一群粉丝，他可能不是我
1: 的 consumer。但是他可能是我的暗八色的，所以你们的店员不会说：“哎，你穿这件不好看，不要买。”但是你可以穿另外那一件，那件比较好看。<笑>哎、这也
0: 可能是一个点。但是我们推荐不是基于就是一个价格。我觉得今天大家在逛买手店是认同别人的筛选，以及说从别人的一个筛选当中去寻找同好之人。其实当你发现有一个人是很懂你的，他。真实的帮你匹配到一身，让你自己觉得哇！我你知道，我们大多数的爆款设计师单品穿在消费者身上，他照镜子，他真的就是觉得自己感觉改变了。所以，当你今天发现有这样的一个人存在的时候，其实你对他是有很大的信任的。嗯嗯所以，其实很多人一直也说，我们店目前就是在上海间旗舰店是一脚排队的。就在下午的某个时间点或者双休日，那是因为我们还是坚持一对一的一些服务哦，所以你们也会做流控？是的，尤其疫情的时候，我们就会就是让大家可能在一个相对比较好的状态下等一等，坐一坐，因为我们大部分的店员真的都有，要么是服装设计背景，要么特别热爱中国设计，还有一些他们就是海归的，学相关的这种文化啊、传媒的孩子们。嗯、呃，他是带着热情去介绍衣服的。我们其实很少招那些有销售经验的，可能从什么某一个成熟的品牌出来的人。我们今天的店长也是这样从。一个毕业生做到现在，我觉得买手店呈现出一个非常强的人与人之间的情感连接。嗯哼，不仅是透
1: 过买手，也透过你一线的这些店员去传达出来的。所以你不会有一个担心，就是说消费者到了你这个店里面，透过了你的店员的推荐，然后他他试穿了这一件衣服，然后他觉得很好，但是他到别的地方去买。因为可能别的地方刚好有折扣啊，等等的。我觉得这就是要考
0: 验我们的运营能力，考验我们就是对于消费者这个情感连接。我觉得你说的这种情况反而是会反过来的，因为今天设计师的渠道也越来越多了，商品的同质性也越来越强了。但是我们碰到了好多人还是会说啊，在哪里哪里看到，但是他希望在雷虎来买，因为雷虎除了只是一家买手店，我也代表了。在帮助扶持中国最年轻的品牌，在他们最初的时候，所以很多人跟我们站在一起。在雷虎买也表达了，他今天就像伯乐一样，他也成为了那个伯乐的一个部分。就他是跟我们还是有一定的情感链接。嗯、<哼>当然，实打实的一些就是折扣也很重要。这就是反向要求我们去要求设计师也要规范自己的渠道策略。和自己的渠道管控。嗯、<哼>如果当一个品牌它可以容许别的渠道乱打折、乱放券的时候，我们是会选
1: 择和他终止合作的。所以你们跟品牌的合作都是在他们初期都还可能那时候还名不见经传，然后但是透过你们的帮助，让他慢慢慢慢站稳脚步，然后开始发展起来。嗯、到了他到最后可能爆红了，嗯、然后大家很受欢迎的一个品牌，但是他们大部分的设计师跟你们的关系。就还是还是很好，是,很好是是是，嗯、我们也有爆红的品牌，就
0: 是现在跟我们就是是可能越来越 close 的合作伙伴，亲密的合作伙伴。因为其实你说今天如果从雷虎有雷虎，甚至说再往前面数有栋梁，到现在也不过就是十二年的时间。其实十二年对于建立一个品牌，其实西方或者说日本。一个品牌的年岁真的太年轻了，嗯，所以我们的品牌真的还有很大的成长空间，嗯、呃，当你今天看到市场上已经对一个品牌具有极其狂热的热衷度的时候，我们也会一起帮他去想说如何维持它的热度，如何把它从一个小众独立的品牌去。进入到一个更大的商业环节去，真的是和中国的一个主流商业去接轨。我觉得我们有很多路途是过去完全没有经历过的，嗯、因为中国大量的可能在 mall 里面或者在百货里面的这些品牌，它都是先有渠道，它再去慢慢打磨自己的产品。所以他们反过来的困扰是，生意很好，但品牌形象不那么明确。但雷虎在做的事情跟他们正好是相反之的。我们其实最早是帮品牌先建立一个非常强烈的品牌形象和品牌属性，有可能它的商业性是不足够的。但是经过两三季、四五季，甚至是四五年的打磨，一个品牌它可能就是非常清晰地刻画在消费者的脑海里的时候，有可能在这个时候我们在发力帮他们做成更为商业化的一些。品牌的规划，或者说是单品的规划，其实有可能也是另外一条路径。有碰过忘恩负义的品牌设计是其
2: 实吗？<笑><笑>嗯，只能说今天的市场竞争越来越激烈啊。就是我了解到，其实你们是最早的开始从一个独立的买手店，逐渐的去往一个品牌发展的。我还蛮好奇，说最早的时候你是怎么想到说从一个独立的买手店去往那个呃一个品牌化的方向运转？嗯、然后另外一个就是，其实我了解到你们会帮设计师也去做一些品牌的一个类似 branding 的东西，比如说你们会帮一些设计师跟一些商业品牌做那种。呃，衣服的合作，像百威和利顿是吗？嗯、像这种的话，嗯、就你们一方面自己在做 branding， 然后另外一方面你们去帮设计师做这个 branding， 你们最早是怎么会有这么一个商业的发展的策略的？嗯、到现在嘛，那会不会看到说之后还有哪些机会是可以去帮设计师，包括你们自己去发掘的？
0: 我们跟上海时装周合作，其实是从一三年就开始了。这个策略就是怎么样把我们自己从店变为品牌，这跟我本身的经历有极大的关系。我刚刚说我的第一份、第二份工作，其实都是做跟品牌息息相关的。而且我认为我自己是有极大的这个热情跟激情去建立品牌的。所以那个时候，其实栋梁算是我做出来的第一个品牌吧，和我合伙人一起。那我觉得那个时候上海时装周是一三年来。找我们，希望说能够推荐一些品牌，让上海时装周就是带着一起去到英国，就是伦敦时装周的时候做一个活动。其实，在那个时候，不像现在，其实出去没有那么容易。当时上海时装周发来这个邀约的时候，我就想说，为什么不以我们自己店的名义在做这件事情？所以当时我们就自掏腰包，带了几位设计师去了伦敦。做了一场合起来的秀，就有上官喆，就有 Miss Min， 对，嗯嗯还有几个其他的品牌。然后在那个过程中，我们就招募了很多圣马丁的学生来做我们的志愿者。当时的志愿者有 i n j e l Chen。有依然天、王天墨，有好多就是今天你所知道的品牌，他们当时其实都是我们志愿者，他们白天来帮我们干活，晚上就在我们租的 Airbnb 里听我们讲中国的市场怎么样，我要不要回来做个牌子？所以其实，在那个时候，我就发现我们那个时候合作的品牌，可能都已经是有了想做品牌的想法，然后来找的跟我们合作。那那个时候，我就觉得说，嗯，建立。和这些新品牌之间的连接很重要，而同时，今天你会发现，我们通过不停的把这些新品牌放在我们这里作为一个亮相，它反而也成了我们品牌一个很重要的 attributes。就是推新，所以我觉得在整个过程当中，我们是和这些品牌共同去建立起来，它是非常真实的，非常 authentic， 就是不掺任何的假的，也不是去做一些虚头巴脑的事情的。对，然后在后面呢，你说为什么会跟那些品牌做一些联名跟合作？老实话就是我们要帮他们作秀。我们成本太高了，我真的没有钱啊！真的成本太高了，因为当时设计师比我们更没钱。我怎么样让设计师掏钱？那这个时候就想要借助一些合作伙伴。刚巧，我记得最早支持我们的有 Sony， 当时他连。设计师是谁都不知道，就说我们来支持你们。那个时候栋梁一日，你挑一个新设计师。我有索尼的赞助，我飞到伦敦去。我当时还刚刚毕业的陈安琪，我跟他说，我们做个牌子。我觉觉得现在是一个很好的时候。我们第一场秀在上海时装周发布，我们找了索尼赞助你做那一场秀，所以研究成就回国了。<哇>他就做了那第一场秀。感谢索尼，嗯、感谢索尼。<笑>真的，然后也因为这样，就是我们在做 l a b e l Hood 的时候，上海时装周，它其实它就像是孵化我们的人。但上海时装周其实是一个非盈利的机构，它也没有办法给到我很大的资金支持。他也深知做秀做平台是很要很需要资金的。他当时问我们说，能不能成立一个高于你们零售的平台，然后我们把所有的先锋设计。我觉得上海时装周在整件整个中国的这个独立设计推动有极其重要的作用。然后我们当时想了很久，因为这家公司是要自负盈亏，嗯,嗯但我们最后还是说了我们做。所以在最初也感谢，就是那时候三星成为<笑>为什么都是科技公司？<笑>科技公司,<笑>技公司他们其实是愿意乐意去发掘一些新的 design。说 designer 和他们合作，然后在这个过程中，我们真的是碰到了很多支持我们的人，包括 mini。对，然后也包括利顿，就刚,刚你说到的百威，就你那
1: 个车子那个 mini。嗯
0: 、对对，当时他们做了一个非常大的城市的项目，然后衣食住行都有，我们就是帮他们负责衣这个部分，哦嗯、挑选设计师，因为我们不只是可以产出服装，更重要的是产生传播的内容。老实说，跟品牌合作这些胶囊系列，品牌并不是那么在意这些衣服是不是卖的好，他更多的是在意说我产出了什么。什么样的服装可以触达我现有的消费人群，让他们觉得我们有在创新，我们有在扶持一些新人？你刚刚讲的都是国际品牌，国际品牌是我们很
1: 大的支持者。啊、就是在,在国内的品牌有有,有,有崛起，就是哎，我也来有有，可能我们、啊、哈哈华为，嗯、呃，
0: 目前这几位还没有可以跟他们喊喊话，<笑>透过 Messi， <笑>小李
1: 总，雷总，雷总<笑>可以穿穿中国设计师的衣服，不要每次都穿那一套。Okay? <笑><笑>我觉得这也得
0: 益于，就是当年，我觉得一方面我自己的背景，其实。我们也跟这些国际品牌打交，我自己也做过甲方，也很清楚地知道客户的需求是什么。而且我觉得国际品牌是非常成熟的，就是在合作、在运营上面，它其实是能够帮助我
1: 们去提升我们在合作上的这个专业度的。这跟你在上海也很有关系，是非常重要的关系。嗯，因为这些<对>这些你刚刚讲的这几个品牌，好像在中国内地的大总部都在上海，嗯、对不对？对，也有在北
0: 京的，嗯、但北京也有通过一些好朋友会介绍给我们 o <Okay, S 3>、
1: 嗯、估计会联系你们，都是你们店里面的客人，在你们里面买过东西。其实还有很多是
0: 我以前的同事， oh. 我以前在百事的时候，就是虽然我是最小的小朋友，但是像我当时的同事，在现在已经在很多重要的集团都有举足轻重的作用，掌
1: 握的人脉真的很重要
0: 。<笑>然后记得我2012年刚开始做这件事情不久。TED 上海就有邀请我做了一个
1: TEDx， 对
0: <Okay. S 1> TEDx， 然后就讲说我为什么要去做这样一家店，然后那个时候还是微博时代，我的百事的同事几乎每一个人就是都帮我转了这一支我最后的就是一支视频， oh. 我感觉因为我当时。做了他们很多人想做，可能因为他们当年已经在一定的积累和位置上，很难去放弃的事情。而我作为一个小朋友，也没有什么包袱，我觉得我就去闯一闯，不行我再回去工作。就起那个名字，我觉得某种意义上，我觉得我们是我依然在今天会想念，什么资源都没有，然后 budget 少的可怜的时候，因为他会帮我想到一些出其不意的方式。然后我依然会常常用那一个时期来提醒自己，不要以为自己掌握着更多的资源就一定能把一件事情办好。有的时候专注，有的时候全力以赴，才是一件事情制胜的关键。
1: 我相信听我们这个博客很多大集团里面工作的朋友们，对你刚才讲的这一段话一定会有心有戚戚焉。也就是大集团里面有非常多的资源，但是很多时候事情不一定能把事情办好。
2: <笑>其实这也是我刚刚很想问的，嗯、因为你们现在其实已经是一个相当成熟的一个品牌了。那那些在回到你们最早刚成立的时候，或者是现在还刚刚成立的新的买手店，嗯、他们最早如果是想要去寻找一些设计师，嗯、或者说想要拿到一些资源的话。如果完全没有人脉、没有资金，这个事情要怎么办成呢？我觉得今
0: 天没有人脉，它完全可以依靠就是一个很正规的途径。今天的整个时装行业，我认为在我们开始做上海时装周到现在发展了五六年的时间，已经非常的完善了。你想。去买新品牌，你就去他所在的 showroom， 你去发邮件，你去告诉他们你是一家什么样的店，你的品牌组合是怎样。当然，你一定要讲出你很真实的，而不是说你吹嘘的一些话语。我觉得今天大家都会接待的，嗯，然后包括品牌也是。当我们收到各种来自于新的买手店的 request 需求的时候，其实大家都很乐意看到，只是说不会。呃，希望产生过度的竞争，比如说，同样一个区域，它的买手店已经很密集的情况下，那一定大家会去权衡给到谁。哪一家店会更匹配这个设计师？所以我觉得，如果是刚刚起步想要去做一间买手店的人，今天确实是一个很好的时间。其实，尤其对于那些中国相对下沉的城市，因为其实在这些城市里，如果你有很好的想法，且你有客户群体，或者说你知道这些客户在哪里，设计师他们一定不如你那么了解你所在的这个区域。我觉得买手店是可以很好的在一个就是呃可以辐射面非常集中的空间里面去教育那一群消费群体的，所以我觉得就是如果大家现在想要做这件事情，那就关注上海时装周。也可以关注我们在做的事情。其实只要是通过我们就是各种渠道 release 出来的，有上海时装周大大小小的展会，展会上可能有几百个品牌，你看到好的，你都可以留下信息，你都可以告诉他们你想要做一件什么样
2: 的事情。所以它其实并不是那么一个非门槛非常非常高的一个门槛，不高。<笑>你看我都不是科班出身，对不对
1: ？<笑>所以雷虎就是在上海咯。你会往别的城市去发展我们现在有
0: 三个城市就已经开出来的，上海两家店，嗯、南京一家，广州一家。但是我们接下去应该还会再有一些计划去做一些拓展。OK， 为什么选南京？真实的理由是我们有一位非常出色的员工，他就是江苏人。我们的零售的人才真的就是从他们毕业之后的第一份工作到现在，我们也很希望这些人在雷虎的整个大系统里面，他们是可以。更有自己的一席之地的。当时我们的这一位员工，他就是经历了自己因为要回老家，嗯、就因为一些家人对他需要啊，回老家开自己进一家买手店，但是因为很多资源、很多的支持达不到，其实他也挺沮丧的。但那个时候，我们恰好觉得应该要拓展了。我们就让他成为了南京店的店长，包括选址，包括选择一些品牌，他都有比较大的发言权。是因为他
2: 在雷虎的上海，他已经工作了五年之久
0: 了
2: 。嗯啊、哦，我想问一个你们和设计师合作的问题：嗯、你们在扶持一个新的品牌的时候，要保持会不会要保持一个介入程度？就是要怎么去维持你们和设计师之间，既能够保证他这个设计，或者说他修改设计。啊，你不修改设计，那你在比如说定价啊，嗯、然后或者说是他们如何去寻找消费者这一块，你们会给到他们一个怎么样的一个建议，以及要如何维持？你知道，就是那种既不过分干涉，但是又能够去帮到他们这么一个界限。嗯、我觉得在这种情况下，首先市场是最
0: 好的教育者。如果你是要靠一两个人去给到咨询去定这个调，那我觉得也就不必要有这个。体制跟市场去存在了，我们更多做的事情是先发现这位设计师他的设计才能，聆听他的需要，他想要成为一个什么样的品牌，他想要卖给什么样的人，他是想做更长久的这种啊、呃、恒心，还是说他想要快速的收割？但通常快速收割可能就不合适和我们合作了。我们真的是在做一条就是足且长的道路。我们合作的品牌其实都不算很便宜。我们也很难做到非常便宜，因为这有很多的环节在那里，而且对服装的品质把控，我觉得一定还是有一定的准入门槛的。所以，我们先会听设计师的需要，然后从这个需要当中给到他一些理性的分析。但我们有一件事情会去做，我们不会去修改他的设计，我们也不会去告诉他说一开始就要出商业款。这件事情可能要在他已经自发的在市场上跑了两三个季度，然后已经在买手店，不仅是雷虎的渠道，还有在很多其他的渠道得到了一些就是共性的反馈之后，我们再坐下来来看我们下一步的商业要怎么样去走。大部分做能产出极棒的创意的设计师，其实通常自我也很大。我们通常也是和一些自我很大的艺术家在合作，所以我觉得在最初，第一你发掘了他，你们之间就有一个非常强大的信任基础，因为这些人是最希望自己的才华能够被认可的。嗯，然后再让这个市场去给到他们一些真实的教训，或去虐他们，这比我们今天从言语上去干预要直接有效的多。
1: 你们怎么发现一些新锐的设计师品牌？然后你们怎么决定？嗯，因为每一年我相信有非常多的品牌的出现。嗯、首先，
0: 在疫情之前，我每一年都去伦敦和纽约。嗯，在呃那些最重要院校毕业季的时候，我们其实都会出现，都会和他们保持关系。所以有一些品牌，在他们可能在大二、大三的时候，我们就已经了解到这个品牌和这一个。talent
1: 哦，你的意思就像，比如说中央圣马丁，他们每一年在年度结业的那个时候，他就会有一个秀
0: ，他会有一个展览，对啊对啊，对也会有秀 ，RCA 也会有秀，然后嗯，二月份在纽约就是 MFA 也会有，所以在这些过程中，我们其实都能尽量，尤其我自己本人都会去，因为其实我们不是只是看设计而已，我们很重要是看这个设计师的人，对。他是一个什么样的人，就会反映在他的衣服上面。他是想做一个长期的生意，嗯、还是只是想短期一下子起来？聊几次，基本上你心里也会有一个底了。嗯嗯。嗯然后以及他的才华跟他的所有的一些就是来源，他的能量来源其实都很重要。所以这些是我觉得我们今天嗯、呃，可能疫情是对我们有一些阻碍的。对，但是在这个过程中，每一季 l a b e l Hood 其实都会开放申请，大家都可以自己把自己的作品发到我们的邮箱， oh. 然后我们的买手的信箱， mm. 我们的很多信息都是有一个公式的。然后呢，还有一个入口是一个很神奇的入口，我在一八年的时候就是并购了一个学生平台，今天它改名叫雷虎优淘。在18年的时候，她是一个华师大二附中的高三女生。她在高一的时候创立的一个学习雷伯虎的所做的时装艺术节，她说那是长三角第一个高中生时装艺术节。当时在那不都是校服吗？他们不做校服哦，他们可酷了。他们当时在雷虎的群里发小广告，说自己是高中生办的，学生。是模特，就是模特是学生，观众是学生，组织者也是学生。我们当时真觉得后生可畏，嗯嗯还有他们说自己办秀的场所是在 Labor Hall 的用过的场地，所以我们就更为好奇了，<笑>所以我们就去看他们。后来真的是挺感动的，就是其实相当于有一群有着时装梦想，未来是想要去到国外学服装设计，或者他想学时装摄影或者相关的这些创意行业的年轻人，他们在高中的时候就像兴趣小组一样组在一起，去发出声音。那个时候就已经跟长三角几十所的高中做了一个连接，所以当这个女生当时她拿到了。那 U C Berkeley 的 offer， 他要去读大一，他都不知道这个平台何去何从的时候，我们就把他给收了。哦， oh. 然后第二年以雷虎尤桃的名义，我们就把他的人群扩大成高中生跟大学生。我们在这里孵化设计师，孵化年轻的时装创意者，并且把他们。就是放在一起去做各种
1: 各样的活动。那这个雷虎优淘，这是一个对公众开放的？开放，我们什么信息这是一个 A P P 吗
0: ？还是？它不是，
1: 它也是一个兴趣小组。嗯。所以你说它这是一个组的，是什么意思？它是一个微信的群，还是一个什么？它有群，它也有公众微信号。嗯。它有一个实体的组
0: 织，就是这些小朋友，他们嗯、呃，很多人可能因为疫情就在国内。几乎就是每天或者一周三四天都在雷虎的办公室，然后去跟各地的学生去做一些连接
2: ， oh. 为他们创建活动。OK， 嗯，如果我是一个感兴趣或者说我有自己的作品的话，我可以去这个平台上面投稿。是，甚至于它的门槛可能会
0: 比雷虎
2: 今天更更低一些， oh. 因为他们更年轻，嗯、所以
0: 我们雷虎优桃也是一个。就是吸收设计师，甚至很多还是学生设计师的入口。我们今年四月份有在 l a b e l Who 的五天的日程里，第一天就是一个优淘日。我们通过雷虎优淘发现的一些学生设计师，我们让他们可以走上 l a b e l Who 的上海时
2: 装周的舞台去展示。很多创立品牌的都还。是在读的学生，我觉得你们把时装到达公众这件事变得更加扁平了。包括你们说你们的秀是大众可以看的，那过去的话，其实时装这的秀就是先是买手，然后媒体他们看到之后再把他们的观点去分发给大众。但是是不是其实大家如果我是消费者，我也可以去看秀的话，其实相当于说我是拿到了一手消息，然后我是可以自己去判断我喜欢些什么，之后的趋势是什么？嗯。而且每一个人其实今天都
0: 可能成为一个 KOC 或 KOL， 他们拿到一手消息，他们就会再去分发出去，嗯、这些内容也会成为他们去吸引。其他人的内容，嗯,嗯嗯，对，所以我们在做的这件事情，其实当时好多人，包括 B O F 在内，包括有像 Susie Bubble 这样的时装博主，他们也认为说，今天雷虎在做的是一件事情，是在推动中国时装民主化的一个进程。嗯,嗯,嗯,嗯，我们去把我觉得西方建立起来的一套其实由上而下的时装体制，慢慢的在做一些调整，顺便由下而上。我觉得 kind of 应该是两边合在一起去寻找 meeting point，、嗯嗯、因为我觉得品味这样一件事情其实是很平等的，嗯、但是也是需要被干预的，嗯，嗯不然它一定也是像金融一样是劣币驱除良币的，<笑>那肯
1: 定的。<笑>你你雷虎融过资吗？没有。从头到尾没有融过资啊，<对>就是用你们自己的资金。对，所以，我
0: 们真的一分钱掰成很多份来花。哇
1: 哦 <Wow, S 2>、嗯，买手店的这个商业模式，其实对你们资金上面的要求其实还蛮重的。
0: 那还有就是货品来源，其实今天除了买货，还可以有寄卖 （consign consignment）， cons <ignment. S 2> 就是是嗯、呃、卖掉之后再结款。哦、oh ，其实作为我们，就是雷虎在最初，我们使用这个方式。或者在栋梁最初使用这个方式，真的是因为我们几个创始人也都不是这种富二代或者家庭非常有背景的小，孩。我们没法一掷千金去买很多货品，都是小步迭代的，所以也遇到了。这就,就更加感谢那一群跟我们相当于是志同道合的，像革命战友一样的一些设计师和品牌，他们可以接受这样的方式。但通常其实设计师家里的条件都比我们好。<笑>
1: 你现在应该有不少投资人来找你们吗？有有有
0: 有。有然后，那你是什么态度？我们并不排斥，但是我们想知道，我们能能不能，就是对我们来说，我们如果真的有投资，我们要看我们是否能够将这样的一个体系效率做得更好。能对设计师的帮助更为的实在，以及说钱对我们来说能够更快速的建立什么样的护城河，跟这个行业壁垒，嗯、<哼>我觉得这些都是我们在思考过程中的。嗯、<哼>就是我们不排斥的原因，也是因为我们现在有很多跟着我们六年、七年的员工，这些员工我们也很希望他们能够在这家公司看到更为 promising 的未来。但这条路不是只是通过融资一个途径能达到的。嗯哼，对，但我觉得它可能也是我们去考虑的一个一个原因
1: 。你自己还有你的你的联合创始人，希望把雷虎最终是搭建成什么样子的一个？我们希望，我们希望它
0: 就是中国品牌的一个生态，就是我能帮助到 80% 的年轻品牌，在这样的一个生态当中，从最初可以建立成一个初具规模的。这样的一个品牌，使得品牌在全中国的市场上的供给可以变得更为多元化。嗯哼，啊、嗯，我们其实更多的是搭建这个体系。那
1: 你觉得什么时候是可以让中国的设计师的产品也能够让中国以外的市场的消费者受到他们的青睐？以后
0: 我们会尝试着再去看看有没有更好的国外的连接点。其实。之前，我觉得我经历了很多我们跟国外的一种微妙关系的阶段。刚开始，我们合作的中国设计师都不愿意被称为中国设计师，他们很希望自己是国际的，他们希望自己设计的语言是会被国外认可的。在第二个阶段的时候，你会发现九零后的设计师，当他们毕业的时候会被问及说：“你跟别的。”国家设计师有什么区别的时候，他发现我原来从哪里来，我从中国来这件事情是为我提供了一些独特性的，所以他开始寻找一些办法去使用中国文化根源的一些语言做结合。那到今天，我觉得我们已经看到很多自发的品牌也好，或者说今天大家对于中国设计师这个身份有极大的认同感，并且这个认同感是在市场实实在在的反馈当中被立起来了。所以，我觉得这个整个过程，我们还是在一个大势之上的。我们是在趁势而为的、嗯、这件事情，嗯、所以再往下，中国的品牌如何能够被国外更好的去认可？我觉得除了我们这些设计师知道我们自己处于一个很好的时代之外，确实我们是在被大环境一直不停地推着走
1: 。希望中国的这个设计的文化，还有这个中国的这个设计的风格，能够像美国啊，还是像欧洲他们那样的设计，从文化的角度来去文化殖民了很多的市场。你了解我的意思吗？嗯
0: 而且这东西一定跟经济规模有很大的关系，嗯嗯、就从最初的欧洲，再到日本设计师崛起，嗯、那真的就是日本崛起的时候，嗯、是,是，然后包括韩国的品牌，当然。它一定不是那个设计市场最为主流，可是它是消费市场非常主流的品牌，嗯嗯、是因为就是韩国的艺人 K-pop 大量的流行，嗯、我觉得它一定是和中国一个，所以时装时装，我觉得它是反映这个时代的，它是反映这个时政的，嗯、它甚至是反映一个国家在世界格局
1: 当中跟别人之间的博弈的。嗯，所以这样想想，觉得我们在做的事情还没有那么肤浅。嗯，希望中国的设计师能够像你刚刚讲，比如说有几样 m o d e 山本耀司这样的，嗯、还有川久保玲，嗯、不只是在在那个时候趁着风浪崛起，而且现在其实长久以来在在影响，继续影响世界，<的>尤其是川久保玲，对的。嗯对的像三美钥匙，我知道他， e v 在伦敦，他都有自己的专卖店。有有有，对吧？嗯，其实我觉得在
0: 欧洲，嗯、大家对日本人的认可、文化认可是很高的。嗯，就是我觉得这跟这个民族本身的一些专注性跟极致是有关系的。我觉得我们比起日本，它的东方性其实更有侵略性。我们的东方更为 subtle，、嗯、我们的东方性更为隽永。嗯，因为我们才是那个就是。别人学来的嘛，对吗？<笑>大家透过一些这个东渡等等，<笑>其实我觉得我们中国是真的有很多很棒的东西，很值得站上国际的舞台的。<笑>而且我也看到这样的趋势，就是在可能五年前，当你要推荐一个很 sattle 的以东方风味作为自己的设计语言的品牌在国际上的时候，很多人表达了不理解。可是，在近两年，我觉得大家更愿意花时间精力去了解我们，我觉得这跟中国的整个的国力的崛起有很大的关系。
2: 我很好奇的就是淘品牌，我很想问，我们其实看到现在很多淘品牌，他们也会是。嗯，我不知道我理解对不对。他们也说自己是独立设计，然后也有一些人是对服装有热情，所以他们会在淘品牌上面开始最开始做自己的一个品牌。嗯嗯、那你你会觉得这个业态就中国自己非常特别的这么一个淘宝的生态，会不会对中国本地自己的一个设计师的生态其实会带来很好的影响？我觉得是很好的影响。Labor Hood 一直在拥抱这些淘品牌，我们叫
0: 做中国的 DTC 品牌。两三年以前，我们的秀就固定有几场是会给到我们去，认为在设计上面也很坚持，只是他把自己的渠道定位为在线上的这些品牌。嗯，然后我们觉得那些品牌其实它是天然的有更强大的社交语言跟属性，跟它的消费者沟通的。可能我在零售上跟他们的合作还是比较困难的，但是把他们放在同一个就是环境里面，我很希望我们在合作这些设计师品牌，可以也向他们学习如何去跟消费者这么有效的沟通和交流。简单来讲，他们不是自说自话。我觉得今天设计本身还是一个应用的学科，嗯、它不是纯艺，它不是一个完全只顾表达自我的方式。嗯、所以我觉得淘品牌它很好的透过数据，因为其实他们也摸不到、看不到这些消费者，透过数据，透过一些就是有效的反馈，可以把自己的
2: 商品变为更有效。我觉得是一个很棒的触达点。嗯嗯，不过他们天然其实已经有那个销售渠道和平台了，对吗？所以他们其实，在零售上面是不是并不太需要依靠买手店这个模式去帮他们进行扩大很困难？我只能说，嗯、因为其实简单来讲，价位上面
0: 有很大的一个。就是鸿沟，嗯，因为在线上你想卖的好，你的价格必然要低，你的倍率也很低。那其实，在这种情况下，同样的商品就很难进到所谓订货会，因为 showroom 就没有办法。如果再插进来的话，其实这个价格是不能满足让每一方都能够赚到钱的。就但凡有一方不能赚到钱，这个东西就是不成立的。啊、嗯，所以如果你需要这些品牌进入到线下，要他提价，他又会流失他现有的客户群体，他们的品牌性其实因为没有办法做到全渠道，我认为会有一些局限的。但是中国这么大，我认为任何的一种方式，只要你专注去做，
1: 都能收到果效。OK， 雷虎在上海的店，嗯。可不可以跟我们的听众讲一下在哪里？
0: 我们旗舰店是在富民路184号。嗯
1: 哼，对
0: ，然后我们还有一间叫做 A surname by labelhood， 它的中文名叫无姓，就是我的姓啊。嗯嗯、这家店是离旗舰店大概只有三分钟之遥。然后当时它起来是源自于我们跟 Airbnb 做的一个合作，我们当时租下这整栋楼做了一个设计师之家，那时候有乌猫旺的客厅，嗯嗯然后有张达的阅读室，有这个任力苏的卧室，然后组在一起是一个设计师的家。
1: <哇>然后后来我
0: 们就把这间店想了很多定位，到现在它以无性这样的一个身份，但反而这家店里，因为它不是在我雷柏户的旗舰店体系里。有一些国际的品牌，嗯、我们把一些国际的品牌里面表现出的东方风韵给他们聚集在一起，嗯，反而让这些国际品牌也可以为东方来背一背书
1: 。吴、嗯、姓就是我、嗯、就那个吴，无姓姓氏的姓，姓氏的姓，因为他的他的,
0: 的名字叫 surname。然后那家店是在长乐路764号
1: 。OK， 对我我如果去他会不会说你来接你女儿吗？<笑>
0: 哎<笑>、欸，我们常常有，我们有妈妈和女儿有共同，就是有一张 VIP 卡，真的
1: 啊，嗯、哦。那我们今天非常感谢雷虎的创始人，他想来跟我们做这么真诚的分享啊、哦。我在做这集之前呢，我其实并不知道一个买手店可以做到这么有温度、这么有理想、这么有抱负。我也希望我们有更多像雷虎这样子的模式。在中国各个地方能够出现，然后我们也希望我们能够做到海外去。是时候把中国设计师能够往海外去推。谢谢他，夏，谢谢 Bessy，、嗯、非常感谢你。谢谢，谢谢。